1: we didn't just land once, we even landed twice. Touchdown,
0: perfect.
1: Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franz Neuser und ich bin Karl Urban. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Karl ja. ist Geologe, der die Idee faszinierend findet, dass sich Leben vielleicht auf der Basis von Silizium anstelle von Kohlenstoff hätte bilden können. Da hätte es aber echt lang gedauert. Ja. Und ich bin Astrophysikerin, die vielleicht auch mal wieder gerne wissenschaftlich dichten wird in diesem Podcast. Oh, aber oh. nicht heute. Ja, Denn heute bekomme ich endlich meine geologische Geschichte, auf die ich mich schon seit der letzten Folge freue. Denn auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestübert haben. Franzi, auch bei mir war es ja
0: jetzt lange her, dass ich dir eine Geschichte erzählt habe. Weißt du noch, was da war?
1: Äh, die Steine. Die, oder? Die, 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 äh, nee, irgendwas anderes. <lacht> Ah,
0: Nicht vorbereitet.
1: <lacht> Nein, Nein, das war ist die, so lange her. Die, die
0: eingefrorene Erde, war es, Glaube ich.
1: <lacht> Snowball Earth. Ja, genau. Das war auch schön. Tatsächlich äh, hast du mich ertappt. Es ist äh, so lange her. Genau, das war Ausgabe 54. Es ist Mea Culpa. Ich würde, ich würde dir, ich würde dir, äh, äh, ja, ha. Ich muss es irgendwie wieder gut machen. Es lag nicht daran, dass ich so, dass, 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 dass ich die Folge nicht gut fand. Es lag daran, dass ich das halt furchtbar vergessen habe. Ja, will. und dass es
0: auch wirklich lange her ist. <lacht> genau. Ja. ja, genau. Wir müssen auch ja erstmal wieder in unseren alten Rhythmus hier zurückfinden. Ähm, ich habe ein bisschen Feedback, allerdings nicht zu der Schneeball-Erde-Folge. Da hatte ich neulich schon mal äh, einen ein Punkt aufgegriffen an einer Folge, wo du nicht dabei warst. Ich will hier nochmal ein Stückchen weiter zurückspringen, nämlich zu Ausgabe 52. Da gab es Feedback, das war die Folge zum Rennen der Steine im Death Valley. Und da gab es Hinweise auf zwei sachliche Fehler, die mir da unterlaufen sind. Der eine Fehler, der auch gleich mehreren HörerInnen aufgefallen ist, nämlich, dass das Death Valley nicht zwischen... Arizona und Kalifornien liegt, wie ich behauptet habe, sondern zwischen Nevada und Kalifornien. Okay. Ja, ja. genau. Sowas passiert. Mir ist es auch nicht aufgefallen, <lacht> offensichtlich. Das sind die Dinge, die man zu wissen glaubt. Das sind meist ähm, ja das, die, die größten Probleme. Die, die man nachrecherchiert, die, die stimmen ja dann auch. <lacht> genau, also danke für eure Aufmerksamkeit da. Ein zweiter Hinweis äh, zu dieser Folge zum Rennen der Steine. Da reden wir im Nachspann über so die, die verschiedenen Flusssysteme, die es gibt mit den verschiedenen Wassereinzugsgebieten. Und ähm, ich nenne da ja verschiedene Kategorien, nämlich die, wo die Flüsse ins Meer mündern, münden, irgendwo am Ende oder wo sie dann, wie in dem Fall im Death Valley, quasi auf einem Kontinent enden und einfach verdunsten und weg sind. Und oder halt versickern. Und als Beispiel für das erste, den ersten Fall, irgendwann ins Meer, nenne ich die Donau. Ja, die ja irgendwann ins Schwarze Meer fließt, wie man weiß. Und der Albrecht weist... Äh, berechtigterweise darauf hin, ich zitiere ihn mal, der größte Teil des Wassers aus der Donauquelle erreicht unterirdisch die Aachquelle, die dadurch zur Quelle mit der größten Quellschüttung in Deutschland wird. Vor allem in trockenen Sommern verschwindet die Donau bei Friedingen, nur 25 Kilometer von der Donauquelle flussabwärts komplett, das heißt gar nichts aus der Donauquelle, also genauer aus den Quellflüssen Brigach und Breg, kommt im Schwarzen Meer an. Stattdessen fließt es in der Karstlandschaft, also im unterirdischen Kalkstein- Gebirge des Jura unterirdisch bis zur Achquelle und fließt von dort in die Nordsee. Die europäische Wasserscheide wird quasi untertunnelt. Insgesamt ist das eher kryptoreisch ne? und das war der dritte Fall, den es da noch gibt.
1: Was? Das ist, das ist wirklich kryptoreisch? Das ist, das ist kein Wortwitz, sondern das gibt es wirklich als Begriff? Das verwendet unser Eins, genau. <lacht> Boah, das, ist, das ist mal ein Wort, mit dem kannst du
0: bei Scrabble richtig abholen. <lacht> Krass. <lacht> genau. Und genau, der, der letzte Satz, soweit das Donauwasser nicht schnell genug versickern kann, fließt es dann trotzdem oberflächlich weiter ins Schwarze Meer. Genau. Also Dankeschön, lieber Albrecht. Ich hätte diesen Fall eigentlich kennen müssen, weil ich als Student in Südwestdeutschland auch mal eine Exkursion zu dieser berühmten Donauversickerung gemacht habe. Das ist wirklich auch beeindruckend. Die ist dann einfach weg und dann gibt es diesen Quelltopf und dann... Taucht, taucht sie wieder auf und natürlich, was das Wasser da so im Untergrund tut, das ist nicht so leicht nachzuvollziehen. Man kann da so chemische Versuche auch machen und äh, kann dann tatsächlich nachweisen auch, dass das da verschiedene Wege geht, das Wasser im Gestein. Genau auch so ein Beispiel dafür, dass die Realität und speziell in den Geowissenschaften äh, meist komplizierter ist, als es auf den ersten Blick scheint und als als die Kategorien, die wir als Menschen dann dem so äh, aufpressen, äh, oft oft auch gar nicht so Hundertprozentig zutreffen. Es ist in der Astrophysik, Astrophysik war vermutlich auch nicht anders, oder?
1: Äh, nee, wobei da noch als erschwerende Tatsache in Zukunft, dass du meistens nicht vorbeifahren und nachgucken kannst. Ja, das stimmt. <lacht> das ist hier ist ja einfach. Man kann, man kann, also nicht einfach, aber man könnte ja hinfahren und kann man eben nachschauen und sieht, dass die Realität komplexer ist als gedacht. Aber in der Astrophysik hast du ja dann meistens nur die elektromagnetischen Signale in irgendwelchen Wellenlängen und kannst dir daraus die ganze komplizierte Geschichte irgendwie zusammenreimen. Ja. Und deshalb kann man sich da auch wahrscheinlich noch herrlicher darüber streiten. Oder eben nicht, weil prinzipiell könnte man ja vieles behaupten, was irgendwie zu den Beobachtungen passt. Und wir, und wir Geologen sind schon dadurch
0: verwirrt, dass da ein bisschen Wasser mal unterdurch fließt. Ne? Also, ja, sollen wir ja, es mal ja nicht so haben. <lacht>
1: <lacht> so, aber damit sind wir heute bei der Ausgabe 62 angelangt und du erzählst mir eine Geschichte, hoffentlich, lieber Karl. Richtig. Das
0: werde ich tun. Also Franzi, meine Geschichte beginnt ganz unspektakulär mit einem jungen Menschen. Dieser Mensch hat keine Ausbildung oder gar ein Studium und was dieser Mensch tut, ist jetzt auch wenig spektakulär und vielleicht auch ein bisschen verzweifelt, was er in jungen Jahren häufiger mal vorkommt. Im zarten Alter von 23 Jahren kratzt dieser Mensch seine Ersparnisse für ein One-Way-Ticket zusammen, um mit einem Bus 2400 Kilometer in eine weit entfernte Stadt zu fahren, um dort ein Bewerbungsgespräch zu führen. Und der Job, auf den sich dieser junge Mensch bewirbt, ist auch nicht wirklich spektakulär. Es ist so eine Art Hilfsarbeiterjob. Es ist eine Tätigkeit, die nicht wirklich Spaß macht. Die Tätigkeit ist sehr eintönig, so ähnlich wie Fließbandarbeit. Die macht ja auch keiner gerne. Und man muss schon schlecht ausgebildet oder ziemlich verzweifelt sein oder dringend etwas Geld brauchen, um sowas zu machen. Aber das Bewerbungsgespräch läuft jedenfalls gut. Und der Mensch fängt auf dieser Stelle an. Er wird ganze 16 Jahre bei diesem Arbeitgeber arbeiten, aber das Entscheidende passiert schon im zweiten Jahr seiner Tätigkeit, nee, eigentlich im ersten Jahr seiner Tätigkeit schon, aber ungefähr nach zehn Monaten. Es ist ein Ereignis, das sofort ein ganzes Land und weite Teile der Welt in den Bann schlägt und das uns in gewisser Weise bis heute beschäftigt. Franzi, hast du eine Idee, um welchen Menschen und um welches Ereignis es geht? Äh. Also ich habe es mit Absicht sehr vage gehalten. Ähm, ich gebe ich geb, ich geb dir, geb dir, geb dir mal einen Tipp. Ähm, das Ereignis ereignet sich im Jahr 1930.
1: Äh. Ich will sagen, irgendein Vulkanausbruch, aber wahrscheinlich nicht. Okay, ich gebe dir noch einen zweiten Tipp. Es handelt sich um eine astronomische Entdeckung. Äh, dieses tunguska dingsi bumsi? Nee. Okay, also... Irgendein Meteorit, irgendwie... Komm, schau, es geht irgendwie um Meteoriten bestimmt oder irgendwie sowas. Also, der,
0: der Mensch, um den es geht, dessen Name ist Clyde Tombow.
1: Ah! Oh, <lacht> äh, oh, nee, auch oh, nee, oh, der Pluto-Fritze.
0: <lacht> also, wir müssen heute auf jeden Fall endlich mal über Pluto sprechen, habe ich mir gedacht. <lacht>
1: auf gar keinen Fall. Also ich
0: schiebe gleich ein paar Disclaimer vor.
1: Danke, danke, danke für den Namen. Clyde Tombow ist der US-amerikanische Astronom, der Pluto entdeckt hat. Genau,
0: wobei Astronom halt nicht ganz stimmt. Ne? Also meine Geschichte beginnt nur mit ihm. Ich will jetzt diese Geschichte von ihm nicht erzählen, weil die Kennen glaube ich auch viele. In diesem Detailgrad kannte ich sie jetzt auch noch nicht. Er ist tatsächlich 23 Jahre alt, als er 1929 in seiner Heimat in Illinois, das ist relativ weit im Osten der USA, in diesen Bus steigt und zum Lowell Observatory in Flagstaff in Arizona fährt. Das sind wirklich diese 2400 Kilometer. Ganz untalentiert ist er nicht. Also er hatte zu Hause auf, seiner, auf der Farm seine Eltern sich schon mal ein Teleskop selber gebaut. Ja, das ist schon, schon nicht schlecht für jemanden, der noch nicht mal einen College Abschluss hat. Er hat damit äh, Jupiter und Mars beobachtet und auch so, so Zeichnungen gemacht, die vorher äh, vorab an die, an den Direktor von dem ähm, Observatorium geschickt und die waren auch recht beeindruckt, weshalb sie ihn auch eingeladen haben. Genau, also der Rest ist Geschichte. Clyde Tombow wird am Lowell Observatory an ein neues Instrument gesetzt, ein neues Teleskop, wo er halt dann Nacht für Nacht den Sternhimmel in kleinen Abschnitten fotografiert und immer auch immer nochmal zu anderen Zeitpunkten den gleichen Ausschnitt und dann verbringt er wirklich viele Stunden damit, äh, mit einem Vergrößerungsglas diese Aufnahmen zu vergleichen, um darin nach Veränderungen zu suchen, also so ähm. Punkte, die sich bewegen zwischen diesen verschiedenen Aufnahmen. Und die große Meldung, die schlägt dann am 18. Februar 1930 für eine Bombe ein, als Tom Boe gerade zehn Monate am Lowell arbeitet. Das ist der Fund eines Ost astronomischen Objekts, das damals als der neunte Planet gilt, den wir seit 2006 zu den Zwergplaneten zählen und der deshalb streng genommen mit, einem, mit einer kryptischen Nummer bezeichnet werden müsste. Es geht nämlich um 134 340 Pluto.
1: Ich möchte, dass du das die ganze Folge auch genauso sagst.
0: <lacht> du meinst, das wäre auch nur fair gegenüber den ganzen Quasaren, die du, die du in der letzten Folge angesprochen hattest und die ja, auch alle so unsexy Na, Namen haben. <lacht> wie hieß
1: er, wie hieß er, wie hieß
0: er?
1: 3C273. <lacht>
0: ja, du du hast es schon <lacht> inhaltiert, sehr gut. Genau, ich möchte dich, ich hatte ja Disclaimer angesprochen, ich möchte dich beruhigen. Heute möchte ich nicht über die vermaledeite Frage sprechen, ob denn Pluto wirklich vielleicht doch ein Planet ist. Das ist definitiv eine, eine, eine astronomische Frage. Das heißt, das darfst du dann mal irgendwann machen, wenn du Lust hast.
1: Das wird... da äh, <lacht> Oh weh. <lacht> Good riddance! Ähm, da wird die Folge auch schon vorbei. Aber ja.
0: Genau, lassen wir das. Ich finde, äh, wir sollten über eine viel spannendere Frage sprechen, nämlich was ist auf Pluto eigentlich geologisch los.
1: Ja, da hatte man ja eigentlich immer gedacht, nix, ne? bis dann irgendwann mal eine Sonde vorbeigeflogen genau. ist. Genau.
0: Ich würde aber viel früher anfangen. Und zwar wusste man 1930 tatsächlich so ziemlich gar nichts über Pluto bis auf seine Umlaufbahn. Das betraf vor allem die Masse. Also es gab erste Schätzungen, die gingen von einem Planeten aus, der ungefähr zehnmal so schwer wie die Erde ist, mit diesem Wert hätte man die Planetendiskussion 2006 wahrscheinlich anders geführt, aber es brauchte nur ein paar Jahre nach der Entdeckung und ein paar bessere Teleskope und dann purzelte die Masse. Erst auf ein Zehntel der Erde, dann auf ein Hundertstel und zuletzt dahin, wo sie auch heute ist und auch stimmt, nämlich auf Zweitausendstel der Erdmasse. Auf ein Zweitausendstel.
1: Moment, das, das, davon mache ich mir eine Notiz, falls du mich das später im ja, Gewissen fragen. Immer besser, ist immer besser. <lacht>
0: <lacht> genau, die, die, die purzelnde Masse führte übrigens zwei Witzbold, also zwei Astronomen im Jahr 1980 dazu, die angenommene Masse von Pluto über die Zeit zu plotten und daraus zu extrapolieren, dass Pluto in wenigen Jahren verschwinden müsste, ähm, was er natürlich nicht getan hat. Es gab noch ein Ereignis, was das Wissen über Pluto sehr gesteigert hat. Es ist ein sehr seltenes Ereignis und das ist nicht der Vorbeiflug der Raumsonde. Ähm, hast du eine Idee, was es sein könnte?
1: Eine Okkultation oder eine Annäherung mhm. oder irgendwie sowas? Genau,
0: ähm, Okkultation von wem?
1: Boah, du fragst mich
0: Sachen. Äh... Ich kann es dir ja auch erzählen, musste dich nicht auf die Folter ja. spannen. Äh, also
1: nicht einer von den inneren Planeten wahrscheinlich.
0: Naja, es, geht, es geht um Charon, um den, um ah. den groß, größten Mond. Der hat ja ähm, einen großen Prozentsatz der Masse von Pluto. Das ist eigentlich wie so ein, so ein Doppelzwerg-System schon fast. Ähm, die anderen Monde, die Pluto noch hat, sind ja deutlich kleiner. Und im Jahr 1985 standen Pluto und Charon ähm, gerade so zueinander, dass sie sich aus der Sicht der Erde gegenseitig bedeckt haben. Zum, über ein paar Monate, das ist ein paar Mal vorgekommen. Und diese Bedeckungen sind sehr selten. Also die, die Umlaufzeit von Pluto um die Sonne, das sind ja 248 Jahre. Und nur zweimal während eines Sonnenumlaufs gibt es ein paar Monate mit solchen Bedeckungen, also grob alle 124 Jahre. Ne? Also mhm. es wird auch jetzt noch relativ lange dauern, bis das wieder passiert. Also wir erleben es nicht mehr. Ja, wir wahrscheinlich nicht. Was dabei passiert ist, wenn Charon hinter Pluto wandert, verschwindet auch sein Licht, ne? also das Licht, was Charon reflektiert und das Pluto-System, was ja, zumindest in damaligen Teleskopen, nur als Punkt auflösbar war, das wird dadurch etwas dunkler. Und man erhält dadurch spektroskopische Daten, die nur von Pluto stammen können. Und wenn Charon sich dagegen vor Pluto schiebt, also er entdeckt ihn ja nicht komplett, aber er schiebt sich so langsam vor und ist dann irgendwann wieder weg, dann verschwinden so nacheinander verschiedene Landschaften auf Pluto und die helleren Landschaften bewirken ein schnelleres Abdunkeln und dunkle Landschaften auf Pluto einen flacheren Lichtabfall. Und dadurch kann man dann schon mal so, so ein Modell sich überlegen, wie grob so die, die Oberfläche von Pluto aufgebaut ist. Also ob es ähm, große Unterschiede in der Helligkeit sein, seiner Landschaften gibt oder ob das recht gleichmäßig, gleichmäßig hell reflektiert letztlich. Und bei den Bedeckungen von 1985 hat man einiges über Pluto gelernt. Also er ist nicht nur sehr hell, sondern seine Oberfläche ist auch recht vielseitig. Also es gibt eine, in einer Hemisphäre einen helleren Fleck und auch sehr, sehr dunkle Zonen und dazu konnte man, ähm, dazu waren diese Okkultationen auch geeignet, ähm, sehr, recht genau den Durchmesser, die Dichte und die Masse von Pluto und auch von Charon bestimmen. Und dabei hat man gelernt, Pluto und Charon haben eine größere Dichte als die Nachbarriesen Uranus und Neptun, aber sie sind auch weniger dicht als die terrestrischen Planeten Merkur, Venus, Erde und Mars. Und zuletzt konnte man auch so eine Art Karte von, von Pluto machen, also das ist noch nicht ganz so lange her, nämlich äh, zum ersten Mal 1994 und dann nochmal 2010 hat das Hubble-Teleskop Bilder von Pluto gemacht, an die du dich wahrscheinlich auch erinnerst, ne? also äh, die hat man oft vor dem Vorbeiflug dann der Raumsonne New Horizons schon öfter mal gezeigt bekommen, ähm, sahen eigentlich unspektakulär aus, halt total verwaschen, aber letztlich hat man schon auch diese äh, unterschiedlich gefärbten Bereiche so ein bisschen ahnen können. Also es äh, sind so Grob vier verschiedene Farben, so zwischen dunkelorange, weiß, weißlich, rötlich, bisschen zu schwarz wie Kohle. Und tatsächlich ist Pluto eines der kontrastreichsten Objekte im Sonnensystem. Also es gibt sehr große Unterschiede in der Rückstrahlfähigkeit oder der Albedo auf der Oberfläche von Pluto. Ja.
1: Also das würde ich dann aber auch, also angenommen, ich würde damit, ich würde davor stehen, das würde ich auch sehen, oder mit bloßem Auge?
0: Du würdest vor Pluto stehen?
1: Naja, schweben, also ich, ich könnte ihn mit eigenen Augen sehen, <lacht> ja. dann würde ich das
0: sehen. Genau, ja, ja? also das haben wir ja dann auch auf den Fotos gesehen, die New Horizon zurückgeschickt hat, da komme ich gleich zu. Aber ähm, ich würde jetzt auf der Ebene nur kurz zusammenfassen, was, das, was man da geologisch schon ableiten kann. Das waren natürlich nicht nur die Farben, sondern auch spektroskopische Daten, die man da gewonnen hat und ja, das geht letztlich darum, wie die Oberfläche von Pluto chemisch aufgebaut ist. Also Pluto ist eine Eiswelt, das hat man auch schon lange gewusst. Seine Oberfläche besteht aus verschiedenen Eissorten, deren Farbe ja schon bekannt war. Deswegen ist klar, das ist Vanille, Erdbeer, dunkle Schokolade und was Orangenes. Also vielleicht Sanddorn oder ja Orange oder so. Äh. <lacht> ähm, ich finde der Sanddorn ziemlich lecker. Ähm, die, oh. die ist kontrovers, okay. Ähm,
1: Nicht in der Schokolade. <lacht>
0: Also, mir reicht auch immer eine cool, das ist schon geschmacklich. Okay. <lacht> Auf jeden Fall, die, die, in Wahrheit, die vier Eissorten ähm, sind andere, aber tatsächlich hängen sie mit den vier Farben zusammen. Nämlich der allergrößte Teil der Oberfläche ist Stickstoff. Stickstoffeis 98 Dann gibt es Wassereis noch und ein bisschen Methaneis und Kohlenmonoxideis. Und das wird alles noch wichtig.
1: Oh Gott, Moment, Stickstoff. <lacht> Ich werde es auch noch ein paar Mal erwähnen. Stickstoff, Eis, äh, irgendwas mit Kohlenmonoxid.
0: Methan und Wasser.
1: Äh, Methan. Ich weiß schon, warum ich mir hier so... <lacht> mein Notizbuch. So. so, Tada.
0: Jetzt, jetzt lenke ich dich aber erstmal. Ich bin mal, gerüstet. Lenke lenk ich dich und verwirre ich dich mit, mit anderen Fakten. Ähm, genau, jetzt kommt nämlich das Ereignis, was du ja auch schon erwähnt hast. Ähm, das... Was bei der Erforschung Pluto erstmal alles verändert hat. Das Ereignis, bei dem aus diesem winzigen Punkt oder diesen verwaschenen Karten, die es schon gab, eine Welt wurde. Sagt nicht ein Planet, eine Welt wurde. Mhm. Ähm, jetzt Danke. könnten wir Geologie, jetzt können wir wirklich Geologie betreiben. Also es geht natürlich um New Horizons, hatte ich erwähnt. Die ist im Januar 2006 gestartet und nach 9,5 Jahren, also fast nach einem Jahrzehnt, am 14. Juli 2015 durch das Pluto-System geflogen. Die meisten Daten wurden in ungefähr 30 Stunden gesammelt. Und ähm, das muss man sich klar machen. Ne? Also stell dir vor, du bist Biologin. Biologin. Du hättest vor, einen Ameisenhaufen zu untersuchen. Du schulterst also deine ganzen wissenschaftlichen Werkzeuge, läufst in einem Affenzahn stundenlang einen Marathon, um dann am Ende in vollem Sprint zwei Sekunden auf den Ameisenhaufen zu schauen und in diesen zwei Sekunden erfasst du dann nicht nur die Form des Hügels, sondern wo sich gerade Ameisen befinden und ähm, wie der Verlauf unterirdischer Gänge ist und wo die Ameisenbrut liegt und am Ende kannst du sogar, wenn du deine Daten später dir anschaust, rekonstruieren, wie die Ameisen diesen Haufen gebaut haben. Ja, so ungefähr war ich das. Ich weiß schon,
1: warum ich nicht Biologin geworden bin.
0: Also in diesem Podcast ähm, sind, gehen wir da, glaube ich, auch ein bisschen dilettantisch ran. Ne? Ich, ich vermute, sie machen das anders, aber was weiß ich denn schon. Ja. Also so ungefähr lief der Vorbeiflug von New Horizons am Pluto auf jeden Fall ab. Und ja, er hat ja bekanntlich sehr gut funktioniert. Die Vorbereitung war gut, dass die Datenaufnahme trotz dieses Affenzahns geklappt hat. Leider ging ja aus energetischen Gründen nur dieser schnelle Vorbeiflug. Es gab sehr scharfe Bilder, diese ikonischen Bilder. Die halbe Welt hat sich über das Herz gefreut. Ähm, diese Region, dieses Herz, Herzens auf Pluto, hat den Namen Regio oder Tomboregio bekommen, also benannt nach dem Pluto-Entdecker. Und man sieht auch direkt, warum Pluto so kontrastreich ist. Also es gibt diese nördliche und südliche Hemisphäre, die ist relativ hell. Und nicht so richtig spektakulär. Ähm, vor allem das Herz ist sehr hell, das ist nochmal deutlich heller. Und dazwischen, ungefähr auf Höhe des Äquators von Pluto, ist der sehr dunkel. Und genau das ist das, was so ins Rötliche bis, bis richtig Kohlschwarze cool geht. Und seit diesem Vorbeiflug sind jetzt wieder sieben Jahre vergangen. Und ich dachte mir, das ist jetzt Zeit genug, dass die Geologinnen und Geologen sich Gedanken dazu gemacht haben sollten, die uns äh, ein paar Details verraten. Genau, da habe ich mich ein bisschen, gibt's ein bisschen da, ja? eingelesen. Genau, da komme ich ganz am Schluss zu, zum Kryovulkanismus.
1: Was? Ein Eisvulkan, das ist das coolste. <lacht> <lacht>
0: ähm, also schalten wir mal auf, auf Zeitlupe von diesem Vorbeiflug und schauen uns genauer an, was der Sprinter New Horizons eigentlich gesehen hat. Also erstmal müssen wir uns dieses Herz ansehen natürlich. Wenn man sich das genauer anschaut, besteht es aus zwei Teilen. Das ist sozusagen ein Doppelherz. Es gibt den westlichen Teil, der den Namen Sputnik Planitia bekommen hat. Der wirkt nicht nur sehr hell, sondern der ist auch sehr glatt. Und dann gibt es noch eine östliche Hälfte, also der rechte Herzlappen sozusagen. Der ist viel ungleichförmiger, der ist auch so ein bisschen von Hügeln zerschnitten und auch eine Spur dunkler. Und was dabei besonders auffällt im linken Teil, also im glatten Teil, da gibt es keinen einzigen Krater. Null. Und der ist groß. Das sind 800 mal 1000 Kilometer, aber kein Krater. Während die Landschaften rundum, die Schwarzen Berge im Westen, die Hügel auf der Ostseite des Herzens, die haben mehr Krater. Haben wir schon oft drüber geredet, ne, was das bedeuten, was das bedeuten das soll. Das ist
1: jünger geologisch gesehen. Genau, das ist
0: total jung. Sehr junges Terrain. Und zwar jünger heißt, ähm, die Oberfläche ist maximal 10 Millionen Jahre alt. Das ist wirklich nix. Also nüscht. Ja, nüscht. <lacht> genau. Und wenn man sich diese Sputnik-Planitia noch mal ein bisschen genauer anschaut, das haben die Geologen gemacht, dann, da gab es auch sehr detaillierte, sehr hochaufgelöste Aufnahmen, die bestehen aus polygonalen Bereichen. Das ist so ein so, so bisschen unterteilt. es ist zwar glatt, aber die, da gibt es so, so Linien, die ähm, sozusagen einzelne Polygone voneinander abtrennen. Und es sind exakt 199 Stück, die, der Vortrag von der Geologin äh, von der University of Arizona, die ich mir, den ich mir dafür angeguckt habe, die hat gesagt, die haben echt lange gesucht, noch das 200. Stück zu finden, aber sie haben es nicht gefunden. Es sind 199 und deren Oberfläche ist jeweils so ein bisschen gewölbt, so ein bisschen rundlich, also wie so ein leichter Hügel, der sich in der Mitte aufwölbt und die einzelnen Polygonen sind ähm, von, von Gräben unterbrochen und diese Gräben haben in der Mitte noch so einen ganz kleinen, noch so einen kleinen Höhenzug. Also, das ist so eine Linie, die da nochmal durchgeht. Genau, und bevor ich dir erzähle, was das alles zu bedeuten hat, müssen wir kurz in die Geschichte von Pluto zurückspringen. Und zwar relativ weit. Nämlich vor ungefähr vier Milliarden Jahren, also in der Zeit, wo die Planeten und Zwergplaneten noch alle recht jung waren, da ist auf Pluto ein Meteorit eingeschlagen. Und der hat einen ziemlich großen Krater geschlagen. Und da passierten ein paar Dinge. Einmal wurde natürlich sehr viel Material wieder rausgeschleudert. Und aus diesem Material ist vermutlich Charon, also der groß, größte Mond, entstanden. Ja, deswegen ist er auch ziemlich dicht dran bei Pluto. Übrigens auch eine Parallele zur zu Erde und Erde, unserem Mond. Doch, genau, ist ja also sozusagen ein, ein Bruder im Geiste. Auf Pluto ist natürlich ein ziemlich großer Krater entstanden dabei. Nämlich genau dort, wo heute die westliche Hälfte des Herzens Sputnik Planitia liegt. Und tatsächlich handelt es sich auch heute um eine Senke. Also, Planitia ist das lateinische Wort für ein, eine Ebene. Tatsächlich liegt äh, die dreieinhalb Kilometer unter den umgebenden Bergen. Also die ist schon ein ganzes Stück weiter unten, ne? dreieinhalb Kilometer ist ja auch für ein irdisches Gebirge schon recht, recht großer Anstieg ja. oder Abstieg, je nachdem wie man guckt. Und genau, die Größe von Sputnik Planitia, diese 1000 mal 800 Kilometer, das ist auch ungefähr der Durchmesser von dem Krater, der da entstanden ist. Woran man auch erkennt, dass das ein Einschlagskrater ist, ist, wenn man sich die Berge, die rundum liegen, anschaut, die sind so zu schollen zerbrochen. Die sind zwar irgendwie ähm, zerklüftet, also es ist nicht dieses glatte Material, aber die sind zerbrochen. Und das ist das, was man äh, im Umfeld von so großen, runden Kratern eigentlich überall beobachtet. Auf dem Mond, auf Meteoritenkratern, auf der Erde, die man kennt, die groß genug sind. Also das spricht auch für den Einschlagskrater. Und wenn ich sage Gestein, also das, was den... <lacht> den Sputnik Planitia, was diese Ebene umgibt, dann meine ich mal ausnahmsweise kein sidikatisches Gestein wie auf der Erde oder auf dem Mars, sondern auf Plutos Oberfläche gibt es tatsächlich ja nur diese vier Eissorten und eine davon, nur eine davon kann die Rolle, die Funktion eines Gesteins erfüllen und das ist Wassereis. Und ähm, wir wissen nämlich von diesen spektroskopischen Aufnahmen oder beziehungsweise von, von dem Licht, was Pluto zurückwirft, dass die mittlere Temperatur auf der Oberfläche, äh, die liegt bei 31 Kelvin, also minus 242 Grad Celsius ungefähr. Mhm. Und bei dieser Temperatur sind die anderen drei Eissorten, Methan, Stickstoff und Kohlenmonoxid, die sind zu weich, um hohe Berge zu bilden. Und so
1: Immer noch zu weich. Immer noch
0: zu weich, Sorry. genau. <lacht> Wassereis dagegen ist sehr fest und es verhält sich so ähnlich wie ein Granit oder wie ein Schiefergestein auf der Erde. Und kann deswegen hohe Berge bilden. Genau.
1: Also, also nur mal kurz für die, für, für die, für, 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 für mein geologisches Dummerchen, ich habe auf Pluto, habe ich, wenn ich auf Pluto wandern gehen würde und so einen Berg hochlaufen würde, würde ich auf purem Wassereis laufen.
0: Genau. Es sei denn, du, du machst so eine Gletscherwanderung auf den, ähm, auf den Stickstoffgletschern oder was es da sonst noch gibt. Ja. Genau, damit wären wir nämlich auch in, in Sputnik Planitia, diese 199 polygonalen weißen Aufwölbungen, die sind folgendermaßen entstanden, nämlich, also nach dem was man glaubt, nach diesem großen Einschlag vor vier Milliarden Jahren bildete sich in dieser sehr tief gelegenen Region eine Kältefalle, also der der Pluto, der ja aus sehr viel Eis besteht, wenn er der Sonne näher kommt, da kondensiert der verdampft bzw. sublimiert eigentlich das Eis, also wird, wird, vom, wird von fest zu, zu gasförmig und es bildet sich so eine sehr dünne Atmosphäre, die auch New Horizons ja beobachtet hat am Pluto. Also es ist bis heute so, es war auch damals schon so wahrscheinlich. Und wenn der Pluto dann wieder von der Sonne wegwandert, dann wird es kälter und das, ähm, das, dieses, diese Gase die resublimieren. Und werden wieder zu Eis. Und an so einem sehr tief, in so einer sehr tiefen Senke, Senke können die noch viel besser ähm, zu Eis werden. Und deswegen bildete sich dort halt diese Eisschicht. Pluto ja für Pluto ja wurde die immer höher. Das wurde irgendwann eine mehrere Kilometer dicke Schicht Eis und zwar vor allen Dingen Stickstoffeis, weil das ist das, was als erstes auch entsteht. Das, was wir von Gletschern auf der Erde wissen, nämlich ähm, das, ähm, oder auch von irgendwelchen Versuchen im Physikunterricht, ist äh, durch Druck. Wenn man, wenn man Eis unter Druck setzt, dann wird das warm. Also jedes Material wird warm, aber das Eis wird dann irgendwann so warm, dass es auch schmelzen kann. Und die Vermutung ist, dass das auch für, für, diese, für diesen großen Gletscher gilt, der wirklich hauptsächlich aus Stickstoffeis besteht, der in dieser Ebene liegt und deswegen taut er auf der Unterseite. Aber nicht, aber nicht nur das, er ist auch einfach warm unten und warmes Material, selbst wenn es fest ist, hat die Tendenz aufzusteigen. Ne? Also da, das ist so ein bisschen wie in einer Lavalampe, die ist jetzt ja zwar flüssig, aber letztlich gibt es da auch ja so, so eine Bewegung nach oben. Man kennt das auch von den vulkanischen Hotspots im Erdmantel. Der Erdmantel ist ja auch fest, aber recht warm und an manchen Regionen, wo es diese Hotspot-Vulkane gibt, zum Beispiel unter Hawaii, da steigt ja dann auch so ein, ähm, ja, so, ein, so ein Konvektionsstrom im eigentlich festen Gestein auf, der dann
1: erst ganz nah an der Oberfläche auch zu Lava oder Magma werden kann. Die Dummerchenfrage ist trotzdem, wie schaut Stickstoffeis eigentlich aus? Also würde, würde, würde ich, also wie, wie schaut es aus?
0: Es ist sehr hell, aber es ist nicht ganz so, so, so weiß wie jetzt frisch gefallener Schnee. Also es hat, glaube ich, eine ne rötliche Komponente. Ich weiß aber nicht, ob du die mit bloßem Auge sehen würdest. Ne? Also die Bilder, die wir von Pluto haben, die sind ja dann auch immer ähm, sehr angepasst. Erstmal auf die sehr, sehr schwache Sonne. Die ist ja schon sehr schwach am Pluto. Und natürlich auch abhängig dann, was für Spektralkanäle die Kamera verwendet hat. Insofern bin ich gerade ja. ein bisschen überfragt, wie das für dein bloßes Auge ja. wahrscheinlich... Ganz anders als auf den Fotos, vermute ich. Ja. Mhm. Auf jeden Fall gibt es Konvektionsströme im festen Material. Und das erklärt jetzt diese Polygone. Und zwar gibt es so einige, nämlich wahrscheinlich ungefähr 199 solcher Konvektionsströme, die sozusagen von der Unterseite von, diesen, von diesem Gletscher nach oben aufsteigen und je näher dieser Konvektstrom, das ist wie so ein Strahl, ne, der von unten nur aufsteigt, äh, relativ begrenzt, aber je näher der der Oberfläche kommt, wo es ja am kältesten ist, zweigt er sich auf. Das, das hängt damit zusammen, dass sich das Material auch abkühlt, also wie so, ein, wie so ein Regenschirm, der nach oben ein bisschen größer wird und irgendwo hat er dann seine Grenze und das ist gerade so die, die Größe von diesen Polygonen an der Oberfläche und deswegen gibt es auch diese Aufwölbung, ne? weil von unten immer Material nachkommt und an den Grenzen zwischen den Polygonen sinkt es dann wieder ab und da entstehen dann äh, auch Risse natürlich, weil es da irgendwo so einen so Übergang gibt oder vielleicht auch tektonische Verschiebungen Genau, so, so entstehen die. die kennt man, diese Polygone kennt man auch von vom Jupiter-Mond Europa mhm. zum Beispiel. Ah, stimmt. Genau, die sind auch relativ groß. Genau, die sind auch relativ groß. Also 15, 20, 30 Kilometer im Durchmesser sind so ein bisschen unförmig. Und ja, im Zeitraum von ein paar 10.000 Erdjahren, also deutlich. Weniger als, als jetzt diese 10 Millionen, die man jetzt auf Basis von den Kratern geschätzt hat, wandert also dieses Stickstoffeis in Sputnik Planitia von unten nach oben und erneuert ständig diese Oberfläche. Deshalb wir definitiv da keine Krater sehen können. Also schon mal sehr faszinierend, was da in dieser Ebene und in diesem Herz passiert.
1: Ich finde auf einmal, es klingt auf einmal so spannend als Wanderziel. Also ein bisschen kalt, ein bisschen weit weg, aber irgendwie klingt es...
0: Genau, und das ist nur die eine Landschaft. Ich, ich wollte jetzt mal auf die, auf ins andere Extrem wandern, und zwar zum Äquator. Diese, der Äquator, der ist ja relativ dunkel. Also das ist so ganz grob. Ähm, der leider ist der, ähm, es verfolgt eigentlich so grob dem, dieses dunkle Band, das ist wie so ein Band, was einmal um Pluto rumläuft, der. Große ähm, große Einschlagskrater liegt so halb im Äquator drin, also so randlich zumindest, deswegen wird das schwarze Band da unterbrochen, aber genau die Ursache dafür liegt ja weit in der Vergangenheit, aber im Großen und Ganzen ist es so, dass der Äquator halt wirklich äh, dieses dunkle Material hat und das ist im Großen und Ganzen Wassereis, also das Gestein auf Pluto und es ist gleichzeitig die, die älteste Oberfläche. Also die Geologin, die ich vorhin schon mal zitiert habe, die heißt Veronica Bray von der University of Arizona, die sagt dazu in ihrem Vortrag, diese Landschaft ist eigentlich übersättigt mit Kratern. Also es gibt so viele Krater, dass eine genaue Altersbestimmung auch gar nicht mehr so das richtig... Keine Landschaft mehr übrig genau, ist. Gar nicht mehr möglich ist, das Alter auf Basis der äh, Krater zu bestimmen, weil wenn ein neuer Krater schlägt, kann er nur andere wieder überdecken. Also es ist eigentlich ja. nur ja, eine Kraterwüste so richtig. Und es gibt interessanterweise, abgesehen von dem ganz großen Sputnik Planitia, kein Stickstoffeis oder andere, wenig von den anderen Geschmacksrichtungen. Jetzt muss ich einen kleinen Exkurs machen, nämlich kommen wir zu einem elementaren Punkt, der hilft, Pluto zu verstehen. Und das ist sein Orbit, bzw. seine Rotationsachse, also beides zusammen. Ja. Pluto rotiert in sechs Erdtagen einmal um seine Achse, also ein Tag mhm. auf Pluto ist sechs Erdtage lang. Und diese Achse ist allerdings um 122 Grad gegen seine Bahnebene geneigt. Ne? Also,
1: oh, das ist ein bisschen mehr als bei der Erde. Ja, genau. also das, das bedeutet, der
0: Nordpol, der zeigt nicht, wie sich das für einen normalen Planeten gehört, nach oben, so ganz grob gesprochen, sondern er zeigt so schräg nach unten. Das heißt auch, dass er, der, also ich meine, wir haben diesen Nordpol definiert, ne, dass es der Nordpol ist, aber letztlich sieht man das daran, wie rum er dreht. Also er dreht sozusagen auch andersrum als die anderen Planeten, fast alle, ähm, und robbt sich sozusagen so, so halb, halb schräg äh, seine Umlaufbahn ja. entlang, so grob. Ne. Das führt dazu, dass es auf Pluto ein nur einen sehr schmalen Streifen gibt, rund um den Äquator eben, in dem unabhängig von der Jahreszeit die Sonne schein ja. scheinen kann. Ähm, ja Genau. Und in dieser Region mit diesen eher milden Temperaturen, ne, es ist ein paar Dutzend Kelvin, es ist jetzt nicht so richtig warm, aber es ist halt gleichförmig, können sich diese ganzen Eissorten Stickstoffkohlenmonoxid und äh, Methan nicht gut ablagern und wieder sublimieren. Es ist einfach zu warm. Es ist einfach zu heiß, ja. Also nur das ja. Wasser dem ist es egal, weil ähm, das ist dann noch weit, weit weg von dem Punkt, wo es sublimieren würde. Und... Genau. Stattdessen sammelt sich dort was anderes an. Und das sind toline Hast du schon mal von Tolinen gehört? Nö. Nee. Ähm, das ist ein Begriff... Für eine Materialgruppe, das ist also jetzt keine chemische Verbindung, sondern es ist eine Gruppe von chemischen Verbindungen und das ist so ein verbackener Mix aus organischen Stoffen, die entstehen, wenn das Material, was so Kometen und Mikrometeoriten ähm, mhm. ablagern und irgendwie noch mit Protonen aus dem Sonnenwind und was der Sonnenwind sonst noch so anbringt, wenn das miteinander reagiert. Bildet sich diese Mischung und das verursacht so eine, so eine rötliche Färbung, die viele Objekte ohne Atmosphäre im Sonnensystem haben. Und gerade im äußeren mhm. Sonnensystem, wo es kühl ist, also sieht man auch auf Monden, also die eher silikatisch sind oder die die wenig sich verändern von, von den Gasriesen. Da, da sieht man das teilweise auch und gerade auf Asteroiden sieht man das auch relativ häufig. Und das mhm. macht auch wirklich diese, einen Teil der, der Färbung oder eigentlich einen Großteil der Färbung aus auf, äh, in dieser Äquatorregion. Genau, die haben wir damit auch erklärt. Ich muss noch was sagen zu den anderen Eissorten. Also wie ist das mit Stickstoff, Kohlenmonoxid und Methan? Da muss ich jetzt noch das andere, was ich schon angesprochen hatte, die die Bahn von Pluto um die Sonne. Die hat auch noch eine Besonderheit, außer dass sie relativ weit äh, rausgeht, also dass sie äh, dass ein Umlauf... Und ihr
1: fragt euch, warum Pluto nie ein Planet hätte sein sollen.
0: <lacht> genau, das, 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 das unterscheidet ihn auch von den echten Planeten, nämlich äh, ist die Bahn ja ziemlich exzentrisch, also verglichen mit dem Planeten. Also das heißt, der Sonnennächste Punkt, da wandert Pluto ja sogar innerhalb die der Neptunbahn und da tauen in, dieser, in diesem geringeren Abstand zur Sonne, tauen dann Stück für Stück diese Eise auf. Also zuerst sublimiert das Methan, dann das Kohlenmonoxid und zuletzt, wenn es noch wärmer ist, auch der Stickstoff. Und Pluto entwickelt in dieser Zeit, wo er näher an der Sonne ist, eine Atmosphäre, die liegt bei, ähm, da gibt es unterschiedliche Schätzungen, die sich teilweise auch widersprechen. Auch New Horizons hat da einen Messwert gegeben, die der der Teleskopmessung von der Erde ein bisschen widerspricht. Aber sagen wir mal grob, ein Pascal, das ist ein Hunderttausendstel der Dichte der Erdatmosphäre am Boden mhm. oder ein Tausendstel der Marsatmosphäre. Also Marsatmosphäre ist ein Hundertstel der Erdatmosphäre ja. und davon dann noch mal ein Tausendstel. Also es ist nicht viel. Ne? Es ist wirklich eine sehr, sehr dünne Atmosphäre. Atmosphäre. Und es gibt die Vermutung, dass die irgendwann wegfriert, wenn Pluto sich weiter von der Sonne entfernt und auf seiner langen, exzentrischen Bahn ja auch wirklich sehr weit rauswandert
1: so wegfrieren? Also also das ist dann so eine Sache, das passiert dann ganz normal in einem, in, innerhalb von einem Pluto, ja, ja genau. oder, oder ist die Atmosphäre irgendwann ganz weg? Weil das macht ja keinen Sinn, weil es müsste ja eigentlich immer so sublimieren und dann wieder gefrieren und dann sublimieren, das, das, oder? Das
0: ist eine Vermutung, also das, das kann man, hat man noch nicht äh, abschließend geklärt, was auch damit zusammenhängt, dass Pluto, als er entdeckt wurde, 1930 war er 34 AU von der Sonne weg, dann hat er irgendwann, ich glaube in den späten 90ern seinen ähm, sonnennächsten Punkt durchlaufen und jetzt ist er aber immer noch dichter in der Sonne als bei seiner Entdeckung. Also wir haben diesen, ja, wir haben diesen, ja. wir haben diesen sonnenfernsten Punkt noch nicht beobachten können. Deswegen ja. ist die Frage, ob die, äh, diese dünne Atmosphäre komplett verschwinden kann. Auf jeden Fall nimmt die Dichte ab. Was auch damit zusammenhängt, also es wird kälter, es friert aus, es gibt diese gerade in Richtung Pole gibt es dann diese Eisschichten, ne? also es sind diese, diese anderen weißen ja. Bereiche, wo sich dann halt vor allen Dingen äh, Methan und äh, Kohlenmonoxid eis ablagert und zusätzlich hat auch der Sonnenwind noch einen gewissen Faktor, dass, dass ein Teil der Pluto-Atmosphäre weggeblasen wird.
1: Naja, aber das wäre ja, wäre ja, ich finde das trotzdem unrealistisch, dass wir beobachten Pluto zum also für uns zum ersten Mal und dann ist es genau die Umlaufbahn, wo dann die restliche Atmosphäre flöten geht. Das finde ich äh, wenig.
0: Naja, er war, als er entdeckt wurde, er auch schon relativ nah dran. Also es kann, es kann sein, dass sie verschwindet, aber das. Ähm, ja, aber dann kommt sie ja wieder bei der nächsten Umrundung, Sie kommt wieder, das genau. Das das ist, das, das, ja, ja, genau. Das wollte ich sagen. Also es ist ein Zyklus, ja. genau, das war, das ja. war deine Frage, ne? ähm, Ja. Genau. Es ist auf jeden Fall ein Zyklus. Es gibt Zeiten, wo mehr Eis zu ähm, Gas wird und die Atmosphäre anreichert. Und es gibt Teile, wo der Gasanteil dann wieder abnimmt. Genau. Und ja, zusammenfassend. Es gibt, oder beziehungsweise ergänzend, es, es gibt noch sehr viel zu erzählen zu Pluto. Ähm, ich kann jetzt nicht so ins Detail gehen. Ich mache vielleicht noch mal so ein, so ein, eine, eine Wandertour mit dir über Pluto oder so. Eine Wandertour wo wir, über Pluto völlig cool. Wo, wo, wir, ja. wo wir wirklich auch noch mehr ins Detail gucken. Ich würde ich würd noch zwei, drei Sachen erwähnen. Also zum
1: einen... Die Kryovulkane zum Beispiel. <lacht> genau,
0: da, da muss ich ein bisschen ausholen. Also man vermutet <lacht> unterhalb von diesem großen Stickstoffgletscher von Sputnik Planitia einen flüssigen Ozean aus Wasser. Ähm, wir hatten ja neulich auch mal über Europa gesprochen, also den, den Jupiter-Mond, wo es ja auch diesen mhm. Ozean gibt. Hier, hier, da hatte ich ja diese ganzen... Schritte aufgezählt, wie man darauf gekommen ist. Bei Pluto ist es ähm, relativ, ist es ein bisschen kruder, ähm, das, das Datenmaterial, was man da hat, aber man hat eine Dichteanomalie gemessen ähm, unterhalb von Sputnik Planitia. Also da ist einfach irgendwas mhm. dichter, dichteres Material und es gibt eigentlich nur eine Erklärung, die man dafür hat, dass es so punktförmig ähm, die Dichte höher ist und das ist Wasser. Also Silikatgestein. Genau. Es gibt wahrscheinlich einen Silikatkern in Pluto, aber es gibt jetzt keinen Grund, warum da in einer Seite stärker sein sollte oder dichter sein sollte oder mehr vorhanden sein sollte. Und Wasser hat ja diese dichte Anomalie ne, bei 4 Grad die höchste Dichte und deswegen, es gibt viel Wasser auf Pluto ähm, und aus irgendeinem Grund muss es da flüssig sein. Das verbindet so ein bisschen das Thema, äh, verbindet sich so ein bisschen mit dem Thema Kryovulkane. Man ist sich relativ sicher, dass es Kryovulkane auf Pluto gibt, weil diese Atmosphäre die Dichte der Atmosphäre nicht hundertprozentig durch sublimierendes Eis erklärt werden kann. Also dass, dass mhm. es da wahrscheinlich auch noch aktivere Prozesse geben müsste. Es gibt ein paar, zwei, drei Orte, wo man denkt, das könnten so Schlote sein. Ähm, da ist es aber umstritten, ob die es wirklich sind oder was an diesen Orten ähm, der Vulkan dann selber ist. Aber das, was man tatsächlich weiß, ist, dass es in der Nähe von Sputnik Planitia ist, also in irgendwie, irgendwie unterirdisch vielleicht verbunden mit diesem unterirdischen Wasserozean und man findet da Strukturen, die man von ähm, Vulkangebieten auf der Erde kennt. Ja, und jetzt haben wir wieder diese Parallele zum Vulkanismus auf der Erde. Es gibt nämlich ähm, Effekte auf der Erde, wenn ein Vulkanausbruch bricht, zum Beispiel jetzt gerade auf Hawaii, ähm, mhm. da bilden sich so Lavatunnel. Die, die Lava fließt und da, wo sie Kontakt zu Luft hat, wird sie schon wieder fest und diese, diese Kruste, Schirmt dann aber die noch flüssige Lava innen, innen ab von der Luft und deswegen ähm, kann die in diesen Tunnel weiterfließen. Und genau das passiert mit, äh, auf Pluto, bloß dass es um Wasser, um Wassereis gibt. Also mhm. da ist das flüssige Wasser die Lava. Die, da bilden sich so Tunnel, Lavatunnel, die aus Wasser. Eis besteht und da drin kann das flüssige Wasser noch ein Stückchen weiter fließen, bis es dann irgendwann komplett wieder fest wird.
1: Ich weiß nicht, ich würde mir das mal schon mal gerne, ich meine, es wird nie passieren, ne? Aber ich würde mir, würd mir sowas gerne wahnsinnig anschauen. Das finde ich irre. Ja.
0: Wenn der Weg nicht so weit wäre, ne?
1: Ja, es ist, es ist äh, komplett unrealistisch, dass das noch was wird in diesem Leben, aber ähm, das wäre, das wäre, das wäre schick. Das wäre cool. <lacht> Komm schon, Kryovulkanausbruch, jawohl. Ja, also man müsste mal wieder, man müsste mal
0: wieder mit einer Sonde hinfliegen, Sonne hinfliegen und dann wirklich da bleiben, ne? Also irgendwie so ein, so ein Ort. Ja, ja und... Naja,
1: Na
0: ja, schauen wir mal, vielleicht erleben wir das. Ja und das
1: sage ich als jemand, der Pluto wirklich doof findet. <lacht> <lacht> genau,
0: Franzi, das war nämlich jetzt meine kleine Geschichte von Pluto, der da draußen im Kolpergürtel seine Runden dreht, aber keine... In der Zeit eingefrorene Welt ist, sondern in manchen Aspekten sogar entfernt an die Erde erinnert.
1: Ja, ich danke dir vielmals, lieber Karl. Ich fand es sehr schön. Ja, nein, also ich habe ich hab tatsächlich nichts gegen Pluto. Ich habe was dagegen, dass es immer noch Menschen gibt, sage ich jetzt mal so, die äh, ja immer noch der Meinung sind, dass es sollte doch ein Planet sein und dann. Paper veröffentlichen, warum es doch ein Planet sein sollte. <lacht> und äh, genau, aber ansonsten, die, die Welt an sich, dieser Zwergplanet, ist tatsächlich ziemlich cool. Ja, ich meine, Planet deshalb,
0: ist halt auch nur so eine, so eine menschliche Kategorie, ne? und das Entscheidende ist ja eigentlich nicht das Label, was wir dem aufdrücken, sondern was im Detail nee, passiert. Ja.
1: Eben. Und ich meine, wenn tatsächlich damals der Planetenstatus von Pluto dazu geführt hat, dass äh, eine Mission finanziert worden ist, ja. wie New Horizons, die hinfliegt, dann denke ich mir, ist cool. Weil wenn da, sind wir realistisch, wenn man damals gesagt hätte, oh, es ist ein Zwergplanet, dann äh, wäre man da nicht hingeflogen.
0: Und die Frage, die ich mir stelle, ist, ist ja auch, ob, ob die NASA eine Mission zu Pluto finanziert hatte, wenn der Entdecker ein Russe gewesen wäre zum Beispiel. Ne? Also.
1: Da bin ich mir eben auch ziemlich sicher. Ich glaube, das, halt, das hat auch einigermaßen was mit diesem Verschnupftheit äh, zu tun, weil Pluto ja Damals der einzige Planet war, der von US-Amerikanern entdeckt worden genau. ist. Genau. Das, ist, das war so der Witz, deshalb war das auch so ein jahrzehntelanges Gezerre, wobei, wie du selber gesagt hast, man hat ja eigentlich recht schnell erkannt, dass das äh, nicht so richtig zu allen anderen Planeten passt. Mhm. Also, das war ja eigentlich schon damals klar, ne, aber … Gut. Gut, machen wir ein Quiz, So läuft eben manchmal. Ja, genau. Hast du, hast du, hast du Fragen? Ich habe Fragen, äh,
0: genau. Dann, ich
1: ähm, ich habe ich hab mir Notizen gemacht. Ich habe mir ganz viele Notizen gemacht.
0: Na, schauen wir mal, ob du dir die richtigen gemacht hast. Oh nein. <lacht> ähm, Frage Nummer eins. Die Frage Nummer eins ist eine Schätzfrage. Was glaubst du, wie viele Käupergürtelobjekte kennen wir bis heute? Oh, komm schon, Karl. Ähm... 100 Okay, jetzt muss ich entscheiden ob das richtig ist ähm, ich würde sagen knapp daneben es sind 2000 also eine, Größen-, ah. eine größenordnung ne? also sie verfasst ja, fast noch komm, richtig komm, genau. komm,
1: eine, eine größenordnung oft das, das <lacht>
0: <lacht> die, die, die vermutung besteht dass es ein paar hunderttausend sind ähm, ja ja aber klar ist, also ich finde 2000 auch schon ganz schön viel eigentlich ne? also ja. gemessen daran dass pluto 1930 der erste war Genau. Frage Nummer zwei. Wie heißen die vier Eissorten auf Pluto? Ach, Moment. <lacht>
1: <lacht> Stickstoffeis, Kohlenmonoxid, Methan und Wassereis.
0: Nein. Das hey! war... Das, war, <lacht>
1: ah,
0: das konnte nur schief gehen. <lacht> Achtung. Richtig. Sehr schön. 1A. Frage Nummer drei. Was für Eis liegt in der linken Kammer Sputnik Planetia, also linken Herzkammer und warum ist es so weiß?
1: Äh, Stickstoffeis. Hat eine höhere Albedo als Wassereis, keine Ahnung.
0: Ähm, ja. Also man könnte sagen, ähm, dass es dieser Meteoritenkrater ist, in dem ähm, diese, diese Prozesse ablaufen, dass sich, dass sich das Eis ständig erneuert und deswegen es auch nicht irgendwie dunkel gemacht werden kann von Tolinen, die Ach so, drauf nee, fallen so. Ich, genau. ich,
1: ich, ich habe mir, hab mir überlegt, warum du so gemein bist, mich zu fragen, warum Stickstoffeis an sich heller als Wassereis ja, ist. Du, hast, gesagt, aber, du, du ah. hast
0: versucht, die Frage als Physikerin <lacht> zu beantworten. Ne? Das, ja, ist, es sei, das ist, was? Es ist, es sei dir, ähm, es sei dir gegönnt, ist okay. <lacht>
1: Aber ich kann dir sagen, dass es höchstens 10 Millionen Jahre alt ist.
0: Die, die Frage hat mich ja auch verwirrt vorhin. Das muss ich vielleicht glatt nochmal nachtragen. Das interessiert mich jetzt auch, Also wie, wie sich diese Eise optisch unterscheiden. Mhm. Machen wir mal weiter. Frage Nummer 4. Warum ist es rund um Plutos Äquator eher dunkel?
1: Äh, weil das Moment, das ist relativ dunkel, weil das ein schwarzes Band ist, besteht aus Wassereis und ist die älteste Oberfläche und müsste deshalb eigentlich mit Kratern voll sein.
0: Ja, genau. Und dann gibt es halt noch diese toline
1: die sich, die sich da ablagern. Genau. Aber passt. Ähm, ich habe toline aufgeschrieben und ein dickes Fragezeichen dahinter gemacht, weil ich das <lacht> sofort googeln werde, wenn die Folge zu Ende ist. <lacht>
0: genau. Und dann die letzte Frage. Welcher ist dein Lieblingszwergplanet? <lacht>
1: Das würde ja implizieren, dass ich mir die Namen von diesen ganzen kleinen Dingern merke. Äh, äh, äh. Oh Gott, wie hieß denn der, der, der Michael Brown entdeckt hat? Der die hawaiianische Übersetzung für Zwist ist. Nee. Ja, ja, den den Michael Brown entdeckt hat auf jeden Fall. Der dann letztendlich dazu geführt hat, dass Pluto abgeräumt worden ist. Okay. Sehr schön. Moment, Moment, Moment mal, ich, ich, ich schaue das jetzt nach. Ähm.
0: Ich, ich, ich wollte ja auch nicht den richtigen Namen. Ich wollte nur ähm dass du einen benennst, der dein Lieblingszweckplanet so, äh, ist.
1: Eris, Eris genau. heißt er. Genau, wenn
0: ich gemein gewesen wäre, hätte ich gesagt, es gibt nur eine richtige Antwort, aber...
1: Was, wieso? Nein,
0: nein, ich bin ja nicht gemein. Ich bin ja auch kein Pluto-Fanatiker.
1: <lacht> ich habe ich hab wirklich nichts gegen Pluto. Ich, ich, ich finde den, find den sehr spannend. Ich finde das, wie gesagt, diese, diese leidige Diskussion, die eigentlich erfolgreich geführt worden ist. Und deshalb, ja, genau.
0: Also was ich was ich wirklich schön an Pluto finde, ist diese, ähm, also jetzt auch durch, nach dem Vorbeiflug, dass man wirklich sieht, dass da so ein Objekt so wahnsinnig weit draußen sehr, sehr aktiv ist und man da auch wirklich ganz viel beobachten kann. Und gerade dieses Mantra, wir fliegen ganz weit raus oder wir gucken uns einen Kometen an, ne? da hat man es ja auch schon gesehen, weil man irgendwie das urtümliche Material, aus dem mal die Planeten entstanden sind, beobachtet. Nee, nee da passiert immer noch voll viel so geologisch, also
1: <lacht> Ja. es macht, macht mich immer ein bisschen wehmütig oder traurig, dass man da, also eigentlich finde ich schade, dass es nicht viel mehr Weltraummissionen ins, ins, ins äußere Sonnensystem gibt. Also warum keine Orbiter-Mission für Pluto oder sowas? Ja. Also ich weiß warum, weil es da ist, das ist ja immer das Argument, so, es äh, kostet alles Geld, aber ich äh, persönlich finde es sehr schade, weil ja, ich finde das schön.
0: Ja, scha genau. schauen wir mal.
1: Vielleicht, vielleicht ja. kommt da noch was. Hoffentlich. Ich würde mich freuen. Dann kannst du mir auch dann davon erzählen, so in 50 Jahren über den Pluto-Orbiter. Oh ja, das machen wir. <lacht> Wenn wir bei Folge 650 angelangt sind oder irgendwie sowas, dann tipptopp. Jawohl. Ja, dann haben wir es für heute. Würde ich sagen. Dann haben wir es für heute. Dann war sie das nämlich, die 62. Ausgabe von Astro Geo. Und wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen Abonnentinnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin. Und das Abonnement kostet 3,49 Euro im Monat.
0: Genauso danken wir den Flatrate-AbonnentInnen der Riff Reporter. Die Riffreporter Reporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten, alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riffreportern Reportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen.
1: Und wir danken allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Das hilft uns, die Fixkosten dieses Podcasts zu decken, aber leider noch nicht viel mehr. Und deshalb freuen wir uns über eine Unterstützung auf Steady oder über direkte Überweisungen. Und alle Möglichkeiten, uns zu finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Website astrogeo.de. Und wenn
0: euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen. Da findet ihr uns unter astro-geo.caos.social. Auf Twitter sind wir astro-geo. Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an redaktion.astrogeo.de.
1: Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss. Glück auf. Und ad Astra. Bis zum nächsten Mal.
0: Und die große Meldung schlägt dann am 18. Februar 1930 ein. Irgendwo piept Ist es bei dir oder bei mir? Das ist bei dir. Okay, warte mal kurz.
1: Was ist das denn? Äh,
0: heute ist Deutscher Warntag. Und man kann in seinem iOS Testwarnungen aktivieren. Und das ist die oh. Testwarnung. Probealarm, bundesweiter Warntag.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe meine alle in Flugmodus gestellt, beziehungsweise in einen Maulkorb verpasst und ins andere Zimmer ver verbannt. Oh,
0: draußen auch. Bei dir auch?
1: Nee, in München können wir dann alle verbrennen. <lacht> das
0: ist ja witzig. So kurz warten.
1: Lass uns das drin lassen, das finde ich eigentlich ziemlich gut. <lacht> Ja, ich finde es ein bisschen besorgniserregend, dass ich gar nichts höre.
0: <lacht> Ach, in München, da kann euch nichts passieren. Da ist, alles, ja, da ist die Welt noch in Ordnung. Aha. Das geht jetzt eine halbe Stunde so, oder?